0: Se on muuten kauden toiseksi viimeinen jakso. No hei Heikki, niin taitaa olla, mutta
1: kerropa, mitä sulla on tänään mielessä? No ennen kaikkea tämä kirkon ihmeellisimpien tarinoiden kertominen on ollut tosi kivaa ja mä huomaan jälkeenpäin, kun mä kuutelen näitä jaksoja, niin mua on naurattanut ainakin tosi monessa jaksossa. Eikö se Heikki elämässä ehkä ku kun ne omat jutut naurattaa? Silloinhan ei muuten tarvitse kavereitakaan mihinkään. Niin se on muuten tosi hyvä huomio. Mutta musta tuntuu, että me ollaan valikoitu aiheeksi sellaisiin, joista yleensä jää vaan hyvä mieli. Sillä musta tuntuu, että kaikki kirkon ihmeellisemmät tarinat ei kuitenkaan välttämättä
0: ole ollenkaan hauskoja. Ne tarkoitat, tarkoitatko nyt siis sitä, että meiltä ehkä jää jotain aiheita käsittelemättä sen takia, että ne ei ole hauskoja?
1: No vähän sinne päin. Mä ajattelin, että tällä kertaa valittaisi jaksoksi vakava aihe. Sellainen aihe. Joka on ainakin mua hämmentänyt tosi paljon. No sama täällä. Kuten mä oon monesti tuonut esille, niin pari vuotta sitten uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlinnan yhteydessä mä matkustin ihan asti tutustumaan henkilöön, josta meidän kirkkokuntakin on saanut nimensä.
0: niin, mutta oliko niin, että sä täältä Luther-reissulta odotit jotenkin enemmän kuin sait?
1: No, vaikka matka oli tosi hieno ja luterilaisuuden syntysijät heräs uudella tavalla eloon, niin yksi asia mua jäi vaivaamaan. No mikä? Antisemitismi. Siis vaikka se oli toki Luther-matkalla vain pieni sivujuonne, se ei jättänyt rauhaa. Vaikka Luther oli tavallinen kuolevainen, niin hänen juutalaisvastaisia kirjoituksia ei voinut ohittaa noin vain. Ainakin mä haluaisin ymmärtää asia paremmin, jossa ylipäänsä on mahdollista. Se on valtava iso aihe, mutta mä sitä yrittää sun kanssa.
0: <tos> Kiitos, Heikki. Yritetään sitten. Eli tässä jaksossa siis aiheena ei ollenkaan hauska aihe, eli antisemitismi. Mutta ennen kuin me päästään Lutteriin ja Lutterinen antisemitismiin, voidaan puhua vähän myös siitä, että mitä antisemitismillä ylipäänsä tarkoitetaan, ja miten se on näkynyt meidän kirkossa, ja, ja, ja mitä tämä vastenmielinen aihe nousee esille vielä tänäkin päivänä ja oikeastaan nykyisin vielä entistä useammin. Varmaan on hyvä
1: todeta, että tämä aihe on vaikea ja erittäin laaja. Tarkoitus on meillä kuitenkin yrittää ymmärtää tätä asiaa, eniinkään niinkään sormella. Niin,
0: se on varmaan ihan hyvä tavoite. Ja me käsitellään tätä antisemitismia nyt tällä kertaa oikeastaan kolmen teeman kautta. Ensin aloitaan antisemitismin juurista. Ja toiseksi me voitaisiin hiukan palata tuohon Lutteria antisemitismin teemaa. Niin, ja sitten vielä lopuksi voidaan vähän käydä läpi tätä nykyajan antisemitismia. Eli aika paljon asiaa, toivottavasti Heikki mahtuu yhteen jaksoon. Ennen kuin aloitetaan, niin voidaan tutusti todeta, että tämä podcast on tehty
1: yhdessä tai yhteistyössä kotimaan lehden ystäviemme kanssa. Ja jokaisesta
0: podcastista ilmestyy lehden sivulla aina myös erillinen juttu. Joo, ja löydät meidät myös Spotifysta, Apple-podcasteista ja oikeastaan mistä vaan podcast-sovelluksesta. Ja tosiaan osa näistä sovelluksista, sehän, ne, ne tukevat arvion antamista, että jos tykkäät, niin voit antaa meille tällaisen kivan arvion siellä. Se auttaa, auttaa meitä ja saa, saadaan näkyvyyttä. Ja me ollaan tietenkin myös Radio Dayn
1: aaloilla, ja palautetta ja ideoita voi lähettää tuttuun osoitteeseen palaute at kirkon ihmeellisimmät tarinat.fi ääkköstin kanssa. Tai Facebookissa voi antaa palautetta, tai Twitterissä, ja kaikkiin palautteisiin vastataan.
0: Niin, mutta olisikohan nyt ihan reilua kaikkia kuuntelijoita ja muita mä ajatellen mennä niin sanotusti avoimilla korteilla. Mä tarkoitan sitä, että kun tuntuu siltä, että tämän tyyppisestä aiheesta ei voi koskaan puhua ihan neutraalisti. Ainakin usein tuntuu, että kaikilla on joku Agenda, oma agenda, kun näistä teemoista, siis juutalaisuudesta, Israelista ja antisemitismistä puhutaan, niin miten sä Heikki, asemoidut näiden aiheiden suhteen? Onko sulla joku, oliko sulla joku sukurasitekin näihin tähän liittyen?
1: No joo, no su- sukurasite on ehkä vähän vahva ilmaus. No se, semmoinen linkki löytyy, että mun äidin setä on ollut perustamassa toiviomatkoja, siis tätä matkatoimistoa, joka on tullut kuuluisaksi Israelin suunnatuista matkoista. Ja tämä nimi Toiviomatkat sai siis nimensä juurikin äitini Sedan, Paavali Toivion mukaan. Olen toki itse ollut myös Israelissa ja mä menin sinne lukion jälkeen keväällä. Tähän matkaan kuului tietysti vierailu Yad Vashem-museossa, Jerusalemissa sijaitsevassa holokaustmuseossa. Ää, Antisemitismi on kaikella tavoin vastenmielinen ilmiö. Siellä se ainakin tuli vahvasti esille.
0: Niin, mutta Israel on sulle tuttu paikka, mutta onko sulla antisemitismistä jotain kokemuksia tai ajatuksia? No, tämä aihe tuli
1: vielä läheisemmäksi oikeastaan Hollannissa, missä mä asuin muutaman vuoden. Hollannissahan on ollut perinteisesti suvaitsevaisuutta erilaisia eri uskontoja kohtaan ja ja siitä syystä siellä on ollut muun muassa va- vahvoja juutalaisyhteisöjä ja on edelleen. Ja siellä on tietysti yksi kuuluisimmista museosta eli Anne Frankin koti Amsterdamissa. Siellä jotenkin antisemitismi tuli tosi lähelle Anne Frankin tarinan kautta. Sitä muuten tutkitaan vieläkin edelleen aktiivisesti. Kuka oli se, joka paljasti Anne
0: Frankin olinpaikaa? Ai, Aijaa, toivottavasti selviää. Selviää. Äh. Niin, no, ehkä, jos mennään sitten muhun, niin munkin pitää ehkä tässä alussa sanoa, että en, en mäkään kyllä ole koskaan tuntenut mitään tällaista epäluuloa juutalaisia, enkä edes Israelia kohtaan, siis ju, juurikaan, Et enemmänkin mun suhde juutalaisiin on ollut jotenkin ihaileva. Okei, okay, mit, mitä sä tarkoitat ihailulla? No, no, no nykyisinhän juutalaisilla pyyhkii aika yllättävän hyvin, siis monessa, monessa mielessä, jos ajatellaan vaikka, että puolet. Kymmenestä rikkaimmasta amerik- amerikkalaisesta juutalaisia, mikä on aika erikoista, kun juutalaiset kuitenkin muodostaa vain 2 prosenttia Yhdysvaltain väkiluvusta. Eli sä ihailet rikkaat ja rikkauksia? <tos> no en, 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 en sinänsä, mutta kyllähän se jostain kertoo, että se on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen asia. Ja ehkä vielä tunnetumpi tilasto, jos ei puhuta rikkauksista, niin on Nobel-voittajat. nobel on on nimittäin Peräti viiden, 20 prosenttia juutalaisia, mikä on ehkä niin jotenkin vielä ihmeellisempää. Jos ajatellaan, että juutalaisia on todella vain 0,2 prosenttia maailman väestöstä, eli tämä epäsuhta on satakertainen.
1: Hmm.
0: Tai siis jos ajatellaan, että juutalaisia on maailmassa ehkä sellainen vajaa 15 miljoonaa, niin tässä suhteessa suomalaisista on pitänyt saada 7 prosenttia näistä Nobel-palkinnoista, eli nobel 63 niin, no, eikö meillä ole tällä hetkellä neljä Nobelista? No joo, ja varsinkin jos neljä on, jos Ragnar granit lasketaan, joka oli kuitenkin Ruotsin kansalainen Okei. saadessaan sen palkinnon.
1: Niin, eli ei me ihan juutalaisia olla, vaikka viime jaksossa muutama teoria
0: näin väitti. Niin, niin me tosiaan jatketaan ju- juutalaisuusteemalla tässä nyt kahden jakson verran, mutta ehkä siis summa ja aina pitänyt näitä juutalaisia poikkeuksellisen kyvykkäinä ja lahjakkana ihmisinä, ja Tämä on tietenkin iso, iso yksinkertaistus ja juutalaisia on moneen junaan, mutta kyllä aika moni tilasto todistaa tästä asiasta. Niin. Mitähän ne tilastot muuten kertoo meistä suomalaisista? No ihan hyvinhän mekin pärjätään. Jos, äh, siis me edustaa nyt pyöristettynä 0,7 promillea maailman me suomalaiset mm. aika pieni määrä siis mm. tämäkin, äh, mutta Nobel-voittajia suomalaisista on kuitenkin, jos lasketaan neljä, niin on 0,4 prosenttia. Mm. Et, et meilläkin on tällainen 6,5 kertaa enemmän Nobel-voittajia kuin mitä väkiluvun kuuluisi olla.
1: No, Toihän kuulostaa jo ihan hyvältä. <laughs> Eikö niin? Eli pääpystyssä voidaan tätäkin podcastia tehdä. Kyllä. Äh,
0: mitä mieltä sä oot antisemitismistä? No ehkä just tässä ihailun ilmapiirissä niin en mä kyllä ole ikinä ymmärtänyt sitä siis ollenkaan. Että ehkä ihmeellisin tällainen muoto tai ajatus siinä on ollut se, että juutalaisia on kautta historian aika usein puhuttu tai ajateltu, että he ovat Kristuksen tappajia. Hmm. Vaikka siis <laughs> Jeesushan oli itsekin juutalainen, hmm. että se, että sanoi juutalaiset Kristuksen tappajaksi, niin eikö se ole vähän sama asia, jos kaikki ruotsalaisia sanoisi vaikka Olof Palmen tappajaksi? Niin,
1: varmeimmin varmaan Kristusta ja... Ulof Palmea verrataan tällä tavalla. No Ja kai nämä uudet tutkimukset siis osoittaa siihen suuntaan, että Palmen tosiaan murhasi tämä Skandiamannen, joka
0: itsekin tosiaan oli ruotsalainen. Näin se on, mutta ei ole siis varmaan lainkaan yllättävää, että kyllähän Palmen murhastakin jossain vaiheessa epäiltiin israelilaisia ja Mossadia. No se ei yllätä.
1: Mutta nyt kun ollaan omat kokemukset levitelty ja Ulof Palmen murha hienosti sidattu juttuun mukaan, niin olisiko aika mennä ensimmäisen teemaan ja kysyä, että
0: mitä me osataan kertoa antisemitismin juurista? Niin, varmaan on aika mennä sinne. Ö, siis juutalaisiahan on todella vihattu ja vainottu pitkään. Todella pitkään. Vaikka tietenkin pitää sanoa, että, että kyllähän muitakin kansanryhmiä ja uskontoja vainotaan. Antisemitismin juuret ulottuu
1: Hyvin kauaksi, aikaan siis ennen kristinuskoa. Juutalaisia vainottiin jo antiikin Egyptissä ja Kreikassa. Ajatellaan nyt vaikka niitä pakkosiirtolaisuuden aikoja, joista viime jaksossakin oli puhetta.
0: Niin, ja ehkä nyt jos palaa vielä tuohon, että, että vaikka muitakin uskontoja tietysti vainotaan, niin... Ja, ja on näinkin, että suurin vainottu kansaryhmä tällä hetkellä on itse asiassa just kristityt, mutta ehkä pitää tietenkin muistaa, että kristittyjähän on maailmassa ihan valtavan paljon enemmän kuin juutalaisia. Ei mm. siinä mielessä, juutalaisviha on, on kyllä edelleen aivan poikkeuksellinen asia ja, ja, ja siinä mielessä ihan omassa kokoluokassaan. Ja tällä hetkellä ja usein aiemminkin
1: juutalaisvihaa esityy ehkä vielä korostetummin islamissa kuin kristinuskossa. Mutta koska tämä ohjelma on kirkon ihmeellisimmät tarinat, niin tässä me keskitytään aika paljon
0: kirkkoa. Niin, ja ja kirkolla, kristinuskollahan on tietenkin hyvin hyvin läheinen suhde juutalaisuuteen. Vanha testamentti on juutalainen kirja, Jeesus oli juutalainen, eli kirkon juuret on juutalaisuudessa. Siitä ei ei varmasti kukaan voi olla eri mieltä. Ja ehkä sitä erikoisempaa on juuri, että kirkon ja juutalaisuuden suhteet on, on niin pitkään ollut huonot.
1: Alkukirkkahan oli tavallaan yksi juutalaisuuden haara. Joukko juutalaisia, jotka uskoivat juutalaisten Messiaa vihdoin tullee. Sitä paitsi juutalaisia ja kristittyjä yhdisti alkuun myös Rooman valtakunnan harjoittama vaino, joka
0: osui kumpaankin ryhmään. Tämä on huvittavaa, kun kaikki, niin monissa asioissa on aina hyvää ja pahaa, puhuttiin pari jaksoa sitten Konstantinuksesta ja Helenasta, jotka... jotka lopettivat kristittyjen vainon Rooman valtakunnassa. Ja silloinhan tämä yhteisen vihollisen, eli Rooman määrittävä rinnakkaisella tosiaan loppu siihen, kun Konstantinus teki kristinuskosta Rooman valtionuskonnon, ja sen jälkeen tietenkin kristittyjä asema parani, mikä oli kauhean hyvä asia, mutta juutalaisten ei.
1: Voidaan myös sanoa se, että tämä pyhän helenan vaikutus, eli kristittyjen vainojen loppuminen, josta silloin puhuttiin, ei tuntunut juutalaisista yhtään niin kivalta kuin kristityistä koska he jäävät tästä osattomiksi. Juutalaisia kiellettiin edelleen viettämästä uskonnollisia juhlia, kristityt ei enää saanut käydä kauppaa juutalaisten kanssa ja niin
0: edelleen. Niin, ja, ja sitten jos mennään siitä eteenpäin, niin ei juutalaisten asema kyllä sen jälkeenkään juuri parantunut. Sitten kun päästään keskiaikaan, niin oikeastaan voidaan sanoa, että juutalaisten kohtelu vaan huono. Niin.
1: niin. Esimerkiksi Katolinen inkvisitio otti juutalaiset monessa maassa pihteihinsä. Heitä pakkokäännytettiin ja kokonaan karkotettiin monesta maasta. Esimerkiksi Englannissa juutalaiset karkotettiin vuonna 1290. Ja he sai palata vasta 1656, eli
0: 366 vuoden päästä. Aika pitkä aika. Mm. Mutta myös Ranskassa ja Espanjassa ja monessa muussa maassa tehtiin ihan samoin, ja juutalaiset karkotettiin. Ja, ja sitten jos oli maita, joihin juutalaiset jäädä, niin heitä musta tosi monella tavalla. Et esimerkiksi näin koronapandemian aikana on hyvä muistaa, että juutalaisiaan tietenkin syytettiin myös esimerkiksi mustasta surmasta, joka olisi johtunut siitä, että juutalaiset on myrkyttänyt kaikki kaivot. Ja muitakin hu- hurjia juttuja kierteli.
1: Juutalaisten väitettiin häpäisevän ehtoollisleipiä ja kidnappaavan kristittyjä lapsia ja käyttävän näiden verta pääsiäisjuhlissa.
0: Mm. Ensimmäinen get Juutalaisille perustettiin Venetsian 1516 Ketto oli siis paikka, jossa juutalaiset saivat asua vain siellä. Ei saanut liikkua alueelta pois ö- öisin ja tietenkin näitä kettoja tuli sitten tosi moneen, moneen muuhunkin kaupunkiin ja maahan sen jälkeen. Et onhan tämä nyt ollut ihan hirveätä aikaa juutalaisille ja muutenkin.
1: Mm. Niin näistä ajoista Facebookin, Zuckerbergiin, sieltä Amerikan rikkaiden listalla on... Listalle, niin sit tässä on ollut aika pitkä Vaikka kai jonkinlainen syy-yhteys juutalaisten myöhemmällä rikkaudella
0: ja heidän kokemalla vainolla kai on. Niin, se on, se on totta. Oikeastaan moni juutalainenhan voi sanoa ihmeellisellä tavalla onnistu hyötymään näistä heille asetetuista rajoituksista. Niin, juutalaiset
1: ei siis saanut omistaa maata eikä harjoittaa juuri mitään ammattia. Mutta koska tällöin katolisen kirkon mukaan koronottaminen tai koronkiskonta oli vielä tällöin kiellettyä kristityille, niin juutalaisten annettiin toimia pankkialalla.
0: Ja siinä he olivatkin hyviä. Juutalaiset on on todella yhdistetty rahan lainaamiseen, ainakin vuosituhannen ajan. Tällainen juutalaista paljon käsitellihistoriotseja Howard Sakhar arvioi, että 1700-luvulla jopa kolme neljännestä juutalaisten harjoitti joko rahan lainaamista tai erilaista kaupankäyntiä. Ja tämän vuoksi monen juutalaisen varallisuus kasvoi. Tämä osaaminen pysyi suvuissa ja, ja voi sanoa, että, että tämä tavallaan jatkuu yhä tänäkin päivänä.
1: Nyt kun me ollaan hypitty juutalaisten historiassa jo puolentoista tuhannen vuoden ajan, niin on hämmästyttävää huomata, että koko ajan he ovat
0: joutuneet kohtamaan vainoja ja syrjintää. Niin. Se on, se on kyllä ihmeellistä, mutta se tosiaan siihen keskiaikaan loppunut se vain. Niin. No ei. No, otetaan nyt käsittelyyn Luther. Joo. ja no Ehkä alkuun me voitaisiin vähän lukea otteita Lutherin ajatuksista juutalaista ja sitten miettiä, että miten näitä kirjoituksia on selitetty aikojen saatossa. Lutherin tunnetuin ja ehkä pahamaineisin juutalaisia käsittelevä teos on nimeltään Juutalaisista ja heidän valheistaan.
1: Ja se on ihan niin kamala kuin miltä nimikin kuulostaa. Tämä on aika pitkä lainaus, mutta annetaan mennä. Lutte antaa tässä kirjassa ohjeita juutalaisten kanssa toimimiseen. Ja nämä ohjeet kuulostaa, tai oli, oli seuraavanlaisia. Yksi, heidän synagogansa tai koulunsa sytytettäköön tuleen. Kaksi, heidän talonsakin samalla tavalla rikkirevittäköön.
0: Kolmas kohta. Heiltä otettakoon pois kaikki heidän rukouskirjansa ja Talmudin selityksensä. Neljä Heidän rabbineitaan kiellettäköön elämän ja hengen menettämisen uhalla vasten edes opettamasta. 5. Juutalaisilta kokonaan peruutettakoon tien ja saattovartion käyttöoikeus, sillä heillä ei ole maaseudulla mitään tekemistä. Ja jatkuu vielä muutaman
1: ohjeen verran. 6. Heiltä kiellettäköön koronkiskominen ja heiltä otettakoon kaikki omaisuus ja hopea- ja kultakalleudet ja pantakoon syrjään talletettaviksi. Seitsemän nuorille voimakkaille juutalaismiehillä ja juutalaisnaisille annettakoon käteen varsta, kirves, kuokka, lapio, rukki, värttinä, ja annettakoon heidän ansaita leipänsä otsansa hiessä.
0: Niin, aika, aika muista tekstiä. Tämä teos syntyi Lutterin kynästä vuoden 1543. Kolme vuotta ennen Lutherin kuolemaa. Niin, ei voi mennä
1: sen taakse, että tämä olisi ollut joku keskenkasvuisen nuoren kirjoittaman teos, vaan, vaan kypsellä iällä tehty antisemitistinen julistus. Vaikeasta
0: ainakaan muuta tästä lukee. No näin on, näin on. Nyt kyllä kun näet tässä nyt näin luettelee nämä Lutherin ohjeet, niin hiljaiseksi vetää. Mutta Lutterillahan oli myös muunlaisia kirjoituksia juutalaisista.
1: Oli, ja... Täytyy sanoa, että nuorempana sävy oli erilainen. Vuonna 1521 Luther toteaa esimerkiksi Marian ylistyslaulun selitysteoksessa, että juutalaiset on Jumalan keroma kansa, mutta sanoo samalla, että heitä pitää kohdella ystävällisesti, koska vain siten heidät voidaan voittaa Kristukselle. Ja tämä sovinnaisempi sävy
0: oli esillä myös muissakin nuorempan Lutterin teksteissä. Niin. Että se on kiinnostavaa kyllä, että Lutherin ajattelu muuttui noin paljon, että, että sitten jälkeenpäin hän lähti kirjoittamaan siis näin, niinkin kamalaa antisemitististä roskaa. Mm. Luther oli ennen kaikkea uskon
1: puhdistaja ja se mikä Lutherin mielestä piti puhdistaa oli Paavinkirkon mädänneisyys.
0: Niin, nuori Luther kirjoitti, että mikäli hän olisi ollut juutalainen ja nähnyt, miten seurakunta siis tämä Paavin kirkko kohteli juutalaisia, niin hän olisi mieluummin ollut sika kuin kristitty. Niin.
1: Lutterin mielestä ongelma oli siinä, että juutalaiset ei oikein voinutkaan kääntyä kristityyksi, koska he eivät ole vielä edes kuulleet aitoa, puhdasta evankelimia. Ainoa, mitä he olivat kuulleet, oli tämä Paavin kirkon hapatus.
0: Niin. Ja, ja, ja sitten näitä Lutterin myöhempiä tekstejä on... On yritetty selittää sitten sillä, että Luther pettyi ja katkeroitu, kun hän huomasi, että juutalaiset eivät kääntyneetkään, kuten hän olisi toivonut. Lutteriin vaikutti myös se, että hän alkoi ajatella, että juutalaisten siinä vaiheessa, tämä noin 1500 vuotta kestänyt diaspora tai hajannuksessa eläminen, niin se olisi todella osoitus Jumalan kirouksesta, niin kuin tuossa, tuossa tulikin jo mainittua. Ja tämä ilmiselvä Jumalan langettama kirous jotenkin osaltaan oikeuttaisi tämän juutalaisten huonon kohtelun myös kristittyjen taholta, mikä on kyllä erikoinen ajatus.
1: Niin. Ainoa mahdollisuus juutalaisille saada parempaa kohtelua oli Lutherin mielestä kääntyminen kristinuskoon. Mutta vaikka Lutterin tekstejä ei kannata yrittää puolustella, on hyvä tuoda esille myös se, että hän ei ollut elämänsä viimeisenä vuosina vain antisemitisti. Hän oli... Viimeisinä vuosina kyllä vähän niin kuin anti vähän
0: kaikkea. Joo, että Luther käytti myös to- siis hyvin ikävää kieltä, myös turkkilaista, jotka muuten silloin kolkutteli viinin porteilla, että oli, oli todellinen, todellinen uhka. Ja mä myös puhun todella ikävästi kalvinisteistä ja, ja, ja aivan erityisesti tietenkin paavista. Niin. Elämänsä lopulla Luther
1: oli sairas ja ahdistunut mies, joka koki tulleensa uhatuksi vähän joka suunnalta. Ää, jos ajatellaan sitä Lutherin tilannetta, hän oli fyysisesti sairas, kirkon kirouksessa oleva kirkonmies, joka huomasi, että hänen ajamansa uskonpuhdisuus ei ollut levinnytkään ollenkaan sillä tavalla, kuin hän oli ajatellut, vaan sen sijaan ympärillä oli paljon eripuraa ja paljon vihollisia. Tällä ei pidä niin kuin, selitellä tätä teosta, mutta se kyllä ehdottomasti Tuo tärkeän kontekstin
0: tälle kirjalle. Niin. Eli tällaiseen sairaan, miehen, sairaan ja katkeran miehen mielenmaisemaan syntyi tämä järkyttävä ö, teos. Et se katkeruus purkautui tähän kirjaan ja myös moni muihinkin pamfletteihin. Ja kirjoittihan luultavastikin muitakin ikäviä kirjoituksia juutalaisista, kuin tämän heidän valheistaan, että se ei ollut ainoa. Mm. Ja se,
1: jos haluat tätä kontekstia ymmärtää, niin Täytyy myös sanoa, että sen ajan kielenkäyttö, ja erityisesti Lutterin kielenkäyttö, oli kyllä tosi rajua. Oli. Käki, joka syö kirkon munia ja sen jälkeen paskantaa kardinaaleja. <laughs> tämä oli ihan suora lainaus, niin tämä oli yksi monista niistä kielikuvista, joita hän
0: käytti paavista. Miltä, sä, miltä tämä niin sun mielestä kuulostaa? Niin, en, en tiedä, että sopiiko tämä, kun tämä myös radioalalla esittää, niin, niin tämä on ää, kyllä rajoa kyllä tässäkin ajassa, että, ja tietenkin miltä kuulostaa, niin sitä voisi kysyä vaikka Paavi Fransiskukselta. En usko, että tuntuisi hänestäkään kivalta, mutta ehkä pitää siis, no, tässä kontekstissa ei nyt halua Lutheria kehua, mutta olihan hän nyt aikamoisen hyvä vervaalikko, siis hyvässä ja pahassa. Et, et, sanotaanko, että ihan tällaiseen kielikuvaan ei kyllä Timo Soinika olisi pystynyt. Niin, se on totta. Ja
1: katolisina varmaan soineekin, muuten katsottaisiin
0: pahalla, jos hän alkaisi kuvailla paavia noin. <tos> no se, se, se on kyllä totta myös tämä. Uh, Mutta no nämä Lutherin antisemitistit tekstit kuitenkin ymmärrettiin jo varhain sen verran kummallisiksi ja, ja, ja epäsuotaviksi, että osa jätti teokset yksinkertaisesti huomioimatta tai sitten näitä tekstejä yritti kääntää eri tavoin. Mutta kuten tunnettua,
1: Hitlerillähän nämä Lutherin tekstit kelpasi vallan hyvin. Ja muuten suomenkielinen versio tästä kyseisestä juutalaisia ja heidän valheistaan, se saapui Suomeen vuonna 1939. Tästä käännöksestä vastasi tämmöinen 30-luvun suomalainen kustantamo Kustannus Oy Vasara, joka julkaisi muutenkin tämmöistä kansallissosialistisia ja juutalaisvastaisia teoksia. Ja tämän kustannustalon taustalla
0: oli joukko sen ajan ihan hyvämaineisia kansalaisia. Mm. Mutta ehkä vielä jos tässä summataan, niin tämä on ihan valtavan surullinen osa Lutterin historiaa, ja ei estää konteksti ymmärtäminen saa tehtyä tekemättömäksi. Että ehkä korkeintaan avaa hiukan Lutterin sisäistä maailmaa, ja todella kun päästään natsi Saksaan, niin tällaiset kirjoitukset jatko sitä pahaa vaikutustaan vielä natsien vielä käsissä, mikä mm. tekee tästä vielä ehkä niinku raskauttavampaa.
1: Niin. Näitähän on käsitelty historian saatossa ihan valtavasti. Ehkä yksi päätepiste, jos semmoista haluaa ajatella, ainakin luterilaisessa maailmassa tapahtu 1980-luvun puolessa välissä, jolloin luterilaiset kirkot Euroopassa ihan sanottu irti Lutherin antisemitistisista
0: kirjoituksista. Niin. Siinä, siinähän meni sellainen 4,500 vuotta. Mutta Uh, että aikakausi ne kesti. Ja, mut pitää kyllä sanoa, että ehkä on tässä tullut selväksi, että onhan tässä nyt luterilaisena sulattelemista. Et vaikka olin aiemminkin tietoinen tästä lutterin rumasta kielenkäytöstä ja myös ju- juutalaisia kohtaan, niin kyllä näitä lukiessa multa, muutamat suomut tipahti silmiltä. Että, et, et kyllä, ja pitää ehkä vielä sanoa, että kun Lutteria usein just puolustellaan sillä, että, että hän oli nuorena avoimempi. Niin kyllä nyt olisi ehkä helpompi suhtautua häneen, jos hänen ajattelu saisi mennyt toiseen, toiseen suuntaan. Niin, eli jotenkin syrjivästä hyväksyväksi. No eikö se olisi ollut aika paljon parempi niin. näin päin.
1: Siinä oli antisemitismin alkuvaiheet ja Lutter. Sitten on vielä käsittelyssä Suomi. Mennään siihen, minkälainen asema juutalaisilla
0: on ollut Suomessa. Niin, Suomihan oli tietenkin itsenäistymisensä saakka osa Venäjän keisarikuntaa ja Venäjällä. Juutalaisten asemaa oli kyllä tosi heikko. Venäjällä oli tämä oma juutalaispogromien historiansa, eli siis oma juutalaisvainon historiansa. Ja näitä pogromejahan muuten esimerkiksi tämä Viulun katolla musikaalikuva, sä oot varmaan sen nähnyt. Monta
1: kertaa. Eikä, eikä kaikki ole sen nähnyt. Sehän on yksi hienompia elokuvia. Rikas mies jos oisin, siinä lauletaan ja,
0: ja sehän on aivan upea elokuva. Oh, se on, se on yksi, yksi parhaista musikaaleista kyllä aivan, aivan ehdottomasti. Ja todella rikas mies soisin lauletaan, että nämä Venäjän juutalaiset ei kyllä monikaan ole mitenkään rikkaita, rikkaita silloin, kun tässä, tästä rikkaudestakin on ollut puhetta. Mutta ä, autonomisen Suomen ylin päättävä elin sai kuitenkin päätöksen juutalaisten kansalaisoikeuksista aikaan vuonna 1896 ja eduskunta vielä kymmenen vuotta myöhemmin. Mutta kiinnostavaa oli, että... Venäjän keisaripani pani vastaan eikä vahvistanut kumpaakaan lakiesitystä.
1: Niin, on uskomanta ajatella, että, että suomalaiset juutalaiset sai kansalaisoikeudet vasta itsenäisessä Suomessa.
0: Niin, oh, joo, näin, eikä helppoa heillä silloinkaan ollut. Että, että Esimerkiksi antisemitismitutkija Paavo Ahosen mukaan itsenäisyyden alkuvaihella antisemitismia ilmeni siis niin uskonnollisessa kuin maallisessa kielenkäytössä. Ahoisen mukaan
1: suomalaiset papit käytti tämmöistä yleisesti viljeltyä käsitettä kuin Kristusviha. Sillä siis tarkoitettiin juutalaisten keskuudessa sukupolvesta
0: toiseen kulkevaa katkeruutta Jeesusta kohtaan. Niin ja me, myös tämä yhteistyökumppanimme Kotimaalehti julkaisi itsenäisyyden ensimmäisenä vuosina useita kirjoituksia, joissa käsiteltiin näitä juutalaisten väitettyjä väärinkäytöksiä ja korostettiin juutalaisten Suomelle aiheuttavaa vaaraa. Mutta silloin
1: itsenäisyyden alkutaipaleella juutalaisten koettu vaara yhdistettiin kommunismin nousuun. Olihan sosiaalismi isä Karl Marx ja lokakuun vallankumouksen yksi keskushahmoista
0: Lev Trotski, juutalaisia. Mutta aika oli siis totta kai, niin kuin näin, aika on ollut monella, monella tapaa toisenlaista kuin nyt. Mutta sitten, no sitten kun mennään vähän eteenpäin, niin vaikka tuossa sanottiin, että siinä ehkä hieman lauhtui asenteet hetkeksi, niin totta kai tuli toinen maailmansota ja se on tietenkin ihan oma... Varmaankin koko historian synkin luku antisemitismihistoriassa. On, on siis arvioitu, että holokaustissa, siis juutalaisten joukkomurhassa, kuoli peräti kolmannes maailman juutalaisista ja kaksi kolmannesta Euroopan juutalaisista.
1: Tarkasta kuolleiden määrästä on kiistelty, mutta useimmat tutkijat asettavat luvun 5-6 ja 6 miljoonan välille. Eli siis su- suunnilleen saman verran kuin Suomen väkiluku on nyt.
0: Niin, mikä on aika. Siis käsittämätön ajatus. Ja tosiaan on myös hyvä muistaa, että tämä holokausti, niin se ikävä kyllä ylsi myös Suomeen. Niin,
1: perjantai-aamuna, marraskuussa, kuudes päivä 1942. Silloin Helsingin eteläsatamasta lähti höyrylaiva jossa oli kyydissä kahdeksan juutalaista. Mukana oli myös puolitoista-vuotias Helsingissä syntynyt Franz Ulof Kolman. Hän ja seitsemän näistä kahdeksasta juutalaisista
0: kuoli Auschwitzissa. Niin. Ja taas kappale historia, joka ei ehdottomasti saanut jäädä kirjoittamatta. Ja totta kai, kun tässä puhuttiin näistä viidestä-kuudesta miljoonasta juutalaista, niin Ehkä joku voi sanoa, että kahdeksanhan tuntuu siltä, että varsinkin toisen maailmansodan kontekstissa, että sehän on vain pisaran meressä. Niin pakko se on meidän selvästi sanoa, että kyllähän siinä on selvästi kahdeksan liikaa. Ja erikoista muuten on, että, että nämä kahdeksan luovutettua todella siis unohdettiin historian pitkäksi aikaa. Ja kyllä minäkin koulussa taisin oppia, että Suomi ei luovuttanut juutalaisia Nazi-Saksalle.
1: Mm. Tämä luovutus on surullista siitäkin syystä, että Suomessa oli ylipäällikkö, joka ei ollut antisemitisti. Itse asiassa saksalaiset yrittivät sodan aikana saada useaan otteeseen Suomen luovuttamaan juutalaisia tuhottavaksi. Mutta tämä kilpistyi viime kädessä ylipäällikkö Mannerheimin vastustukseen.
0: No sitten toinen maailmastakin lopulta loppui ja sen jälkimainingeissa syntyi Israelin valtio 1948 ja tämä oli tietenkin myös hyvin käänteen tekevä tapahtuma antisemitismin kannalta?
1: Niin, ei antisemitismi siihen loppunut, mutta maailmansodan jälkeen kirkot teki aktiivisesti parannusta antisemitismistä. Mä mainitsinkin tuossa tässä 1980-luvun Budapestissa tehdystä luterilaisten kirkkojen antamasta kannanotosta liittyen Lutherin teksteihin. Tämän tyyppistä niin
0: kuin pesäeroa ja tilintekoa ja itseruaskintaa ruoaskintaa niin, että, että paljon olit kyllä itsekritiikkiä ja todella niin kuin sanoit jopa itse ruoskinta. Ja tämä johti kyllä ehkä, no ehkä tässä voi sanoa, että kyllähän se on johtanut jotenkin aika kummallisiin teologisiin virityksiin. Niin, no tämä on, tämä on
1: kiinnostava aihe. On puhuttu joissain yhteyksissä jopa kahden tien mallista. Eli sillä tarkoitetaan sitä, että juutalaisuus on ikuinen tie ja kristinusko on ikuinen elämä. Selkeimmin tämä tulee esille siitä, että miten me suhtaudutaan lähetystyöhön ja, ja juutalaisten pelastumiseen. Vaikka, tässä, vaikka tämä antisemitismi ei synnyttänyt suoraan näitä malleja, mutta se varmasti niin kuin vahvisti niitä. Ää, ja ajateltiin, että koska juutalaiset on kärsinyt paljon, yritettiin kaikin va- tavoin välttää sitä, että, ettei vaan vahingossakaan
0: nämä kauheat asiat pääse toistumaan. Mm. No mitä se on, Heikki? Saako juutalaisten keskuudessa tehdä lähetystyötä?
1: Ainakin jos asiaa kysyy Saksan luterilaiselta kirkolta ekd niin vastaus on, että ei saa. He vahvistivat reformaation juhlavuoden alla jo olemassa olevan käytännön, jonka mukaan juutalaisten keskuudessa ei
0: tarvitse tehdä lähetystyötä. Niin, eli tämä päätöslauselma sanoo, että koska Jumala ei ole koskaan kieltänyt liittoa omaisuuskansansa kanssa, sen ei myöskään tarvitse päästä osalliseksi uudesta liitosta pelastukseen. Aika, mikä on, kun sitä pysähtyy miettimään, niin, niin tähän on kyllä hyvin jännittävä ajatus. Niin, kyllähän tämä niin kuin
1: johtaa aika kaltavalle pinnalle. Ää, mulla tulee mieleen se rippikoululaulu, mitä sinäkin olet ero, laulanut. Äh, muutama vuosi sitten, jossa laulutaan, että muuta tietä ei ole taivaaseen kuin ikivanha vain armon tie. Kyllä, mm. kyllä tämä niinku, äh, on, on erikoinen niinku
0: teologinen viritelmä. On, niin. ja, ja jos ajatellaan, että, että lähetyskaskin ulkopuolelle rajataan ihmisiä, niin kyllä se vie pohjaa pois ihan niiltä keskeisiltä kristinuskon perusteilta, ja hyvin vaikea on... Ja että Jeesus ei, esimerkiksi ole, ei olisi saarnannut juutalaisille, mm. että hän on tietotuisia elämä. Niin, niin. Että, että kyllä tämä vaatii siis monenlaisia teologisia kärrynpyöriä, mutta tietenkin pitää ymmärtää, että kyllä nämä käytännön kannalta toki vaikeita asioita on. Ja, ja, näin, siis meidän nykyistä kohtaa historiassa on edeltänyt vaikka mitä ikäviä, ikäviä asioita suhteessa juutalaisiin, mistä, mitä tässä nyt ollaan kerrottu. Eli käytäntö voi olla to- toki vaikea, Ää, mutta en mä silti ihan tota julkilausumaa kyllä mitenkään ymmärrä. Niin. Mutta pitäisikö, Heikki, tähän loppuun vielä miettiä, että et millaista se antisemitismi on nykyisin? Hyvä idea.
1: Viime vuosikymmeninä on huomattu, että oma kotimaa Israel, se eikä helpottanut juutalaisten asemaa maailmalla. Ehkä heti holokaustin jälkeen suhtautuminen oli hetken verran suopeampaa juutalaisia kohtaan, mutta on ikävä huomata, että juutalaisviha jälleen kasvaa maailmalla vuosi vuodelta.
0: Niin, jos ajatellaan vaikka Ranskaa, niin siellä on käynnissä ihan ennennäkemätön muuttoaalto Israeliin, Ranskassa yltyneen juutalaisvihan vuoksi. Ranskassa moni juutalainen sanoo, että joutuu peittämään juutalaisuutensa tunnusmerkit pukeutumisessa ja kielenkäytössään
1: vaikka juutalaisia Ranskan väestöstä vai 1 prosentti, kaikkiaan 40 prosenttia rotuun tai uskontoon pohjautuvista väkivallan teoista kohdistuu juutalaisiin vastaan. Myös Ruotsin Malmössä koettiin muutama vuosi sitten
0: nuorten muslimimiesten tekemä isku synäkoukaan. Niin, juutalaisvihaa nykyisin esiintyykin erityisesti islamilaisissa, äärioikeistolaisissa ja äärivasemmistolaisissa piireissä. Että voidaan sanoa, että, että kun kirkon ihmellisempia tarinoita tehdään, niin vähemmän. Kirkkojen keskuudessa nykyisin
1: kyllä. Niin, mutta onhan tämä ihmeellinen asia se, että juutalaisviha voi
0: yhdistää äärioikeistoa ja ääri vasemmistoa. On se kyllä aivan ällistyttävä, ällistyttävä, että voidaan löytää tällainen yhteinen asia. Onhan se kiinnostavaa myös tämä vasemmisto ja muslimien keskenään löytämä yhteinen asia, nimittäin Israelin vastustaminen. Moni totta kai sanoo, ja varmaan ihan oikein, että Israelin valtion vastustamista ja antisemitismiä ei pidä sekoittaa toisiinsa. Näin se todella varmasti onkin. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka, että löysin tällaisenkin tilaston, että vuosina 2012–2015, näinä vuosina, YK yleiskokouksen yksittäistä maata kritisoivista päätöslauselmista, 86 prosenttia kohdistui Israelia vastaan. Että et, Israel on ihan eri tavalla luupinalla kuin mikään muu maa maailmassa. Että taivaan siis päätön tämä luku. On se pysäyttävä
1: luku. Jotenkin tuntuu siltä, että vaikka muuten tämä asia ei tuntuisi ihmeelliseltä, niin tilastojen valossa tämä on kyllä ihmeellinen. Tässä jaksossa on muuten tullut eteen niin
0: monta hämmästyttävää tilastoa. Se on totta. Se on totta. Ja No YKssa taustalla on tietenkin tämä just nimenomaan Israelin ja Palestina välinen tilanne, joka on kyllä sellainen umpisolmu, että vaikea on nähdä, että siitä aukeaisi. Mutta vaikea on myös olla tosiaan näkemättä tätä antisemitismiä tässä Israelin kohtelussa YK on eri toimielimissä, kun olisi sitten kyllä muitakin maita, jotka aika mittarilla on ihan oikeasti vielä paljon huonompia kuin Israel. Niin, joku
1: voisi arvata, että esimerkiksi Pohjois-Korea olisi kritisoidun maa.
0: Saudi-Arabia niin. ja tämmöisiä muutamia mainitakseni. Niin, mutta varmasti voidaan nyt tässä taas sanoa, että tämä on ollut kyllä vaikea jakso, jakso aiheeltaan. Minkälaisia ajatuksia Heikki sulle tuli tätä jaksoa tehdessä?
1: Niin, no mulla on siis pikkasen huono pimeän näkö ja sen vuoksi mä en ole koskaan tykännyt pimeästä. Mä pelkään kompastuvani tai mä hakeudun mieluummin semmoisen paikkaan, missä on valosaa. <laughs> Niin, mutta oikeasti, niin mulla oli tämän aiheen äärellä juuri samanlainen tunne. Tässä joutuu katsomaan sellaista pimeyttä, jos kääntäisi mieluummin katseen muualle.
0: Semmoinen olla mulla oli. Niin, kyllä tämä oli mullekin siis vaikea jakso. Ja, ja vaan miettimään sitä, että kun Lutherilla oli tämä pimeä puolensa, niin onko se edes järkevää, että tämä meidän kirkon nimi on luterilainen kirkko? Että onko se Luther se nimi, jonka nimiin oikeasti haluaa tunnustautua? Niin no vaikka eihän Lutterkaa olisi halunnut perustaa luterilaista kirkkoa,
1: vaan hän halusi puhdistaa katolisen kirkon. Varmaan Luther ei siitä nimenvaihdoksesta ainakaan pahastuisi. Luther oli siis ennen kaikkea raamatun opettaja, jolle puhdas evankeliumi. Se oli hänelle kaikki kaikessa. Ja
0: kaikki, jotka sitä vastusti, he olivat myös Lutterin vihollisia. Niin ja näistä vihollistaan tässä nyt puhuttiinkin, mutta ehkä ju- ju- jos tätäkin ajatellaan, niin sitä suuremmalla syyllä voisi vaihtaa, vaihtaa nimeä, että, että ei oltaisi enää evankelisen luterilainen kirkko, vaan mitä vain evankelinen kirkko.
1: Niin, no jos näähän tähän päädyttäisiin, niin ainakin nettiosoite pitäisi vaihtaa. Eikö se ole nykyään, mikä se on, evl.fi, niin se pitäisi muuttaa muotoon niin kuin ä,
0: evk.fi. Olisiko se sun niin kuin, olisiko se silloin tyytyväinen? No, no se kyllä tosi Kiinnostavaa. En tiedä, puuttuuko siitä nyt yksi V välistä, mutta evankelinen kirkko varmaan miellyttöisi ainakin evankelista herätysliikettä. Niin, no ehkä, mutta
1: pitäisi heenkin siinä tapauksessa luopua uudelleen tälle Helsingin Fredrikikadulle avatusta Lutterkirkon nimestä. Se olisi varmaan sitten ytimekkäästi vaan kirkko muuten. Ja sitten olisi vaikka tulee
0: mieleen Lutter-säätiö, niin se olisi vaan säätiö. Nyt kyllä tässä siis kirjaimissa säästettäisiin ja, ja muutenkin ytimekkyys on hyvä, mutta ehkä tämä nyt johdataan meidät palauteosioon tää, tämä hetki. Ja te voitte muuten rakkaat kuulijat keksiä lisää näistä lutterista puhdistettuja nimiä ja laittaa meille tai sitten voitte olla myös sitä mieltä, että olipa huonot pitsit tällä kertaa.
1: No ainakin saatiin, saatiin oikein vääntämällä väännettyä muutamat, muutamat hauskat tämmöisen niin vaikeenkin aiheen tota, ää, päätteeksi. Mut, Kyllä. Mutta me, mennään, mennään palautteeseen. Mitä tota halusit nostaa,
0: Eero, meidän palautteesta? No kotimaan keskustelupalstalla meidän juttua Billy Grahamista kommentoi uula Melin, joka myös muuten on kotimaan entinen päätoimittaja. Melin kuvas kotimaassa ilmestynyttä juttuamme
1: ylistyslauluksi Grahamia kohtaan. Ja semmoiseksi ylistyslauluksi, jonka laulamiseen ainakaan Väs Melin ei nähnyt aihetta. Melin oli sitä mieltä, että Grahamia siterrate, että Suomeen ei tarvitse tuoda evankelistoja ulkomailta. Mitä mieltä sä oot palautteesta? Oliko se meidän
0: juttu? sun mielestä ylistyslaulu Kreihamille? No ei nyt varmaan on haluttu missään nimessä täysin tuomita, eikä, eikä siinä varmaan syytäkään, syytäkään olisi, mutta ei se nyt mikään ylistyslaulu ollut. Voi toki olla, että Melin ei kuunnellut tätä meidän podcastia loppuun. Ehkä, ehkä hän kommentoi vain sitä kirjoitusta kotimaassa. Se on toki, toki mahdollista ja veti niin sanotut nopeat johtopäätökset, kun eihän tässä kukaan, tässä, kukaan tässä maailmassa mikään puhtain pulmunen ole. Ei varsinkaan Billin poika Franklin, jota muuten myös käsittelimme ja hänen liittyviä ongelmia. Niin. Melinin kirjoituksen ydinviesti
1: oli se, että amerikkalainen kristillisyys ei sovi yhteen suomalaisen kristillisyyden kanssa. Siinä ehkä se ydinajatus. Ydin se on muuten tosi kiinnostava teema, jota olisi muuten kiinnostava jatkaa edelleen jossain podcastissa. Siis mitä itse asiassa on suomalainen kristillisyys? Ja Eikö ole kuitenkin lopulta niin, että kaikki kristillisyys on
0: jollain tavalla tuotetavaraa. Niin, onhan se kyllä erikoinen ajatus minusta, että ajatellaan, että ei pitäisi tuoda evankelistoja ulkomailta, ikään kuin meillä täällä Suomessa oltaisi löydetty kristinuskon piiristä jotain sellaista, mihin kenelläkään ulkomaalaisella ei olisi mitään lisättävää. Niin mä nyt jotenkin ajattelen, että ehkä Ula Melinkään ei näin, Oikeasti haluaa ajatella, jos, jos tarkemmin asiaa miettii.
1: Niin, jos ollaan puhuttu tänään paljon tilastoista, niin nämä tilastot, jos jotkut on erittäin huolestuttavaa katseltavaa, viittaa siis siihen, että millä tavalla esimerkiksi kirkosta eroaminen kiihtyy. Ja saattaa olla viimeinen vuosikymmen, jolloin
0: luterilainen kirkkoon kuuluminen on, on enemmistö. Näin on. Että kyllä tässä minä sanoisin, että ihan tervetuloa vaan siis vieraatkin opettajat tänne, tänne meille. Mutta ehkä tämä tästä. Tämä podcast on tosiaan tehty yhteistyössä me lehden ystäviemme kanssa. Ja, ja niin kuin on todettu, niin jokaista se ilmestyy lehden sivulla myös erillinen juttu. Ja meidät löytää myös Spotifysta ja Applen
1: podcasteista ja oikeastaan mistä vaan podcast-sovelluksesta, ja meidät löytää tietysti myös Radio Dayn aalloilta. Ja lähetä palautetta, jos joku asia jäi vaivaamaan, niin lähetä sitä palautetta osoitteeseen palaute at kirkon ihmeellisimmät tarinat.fi. Ja palautetta sä voit antaa myös Facebookissa tai Twitterissä. Yritetään, eikä yritetä vaan vastaamme kaikkiin palautteisiin. Kiitos kun olit mukana.